0: wunderschönen guten Abend. Wir nehmen auf am 13. März. Es ist ein, es sind neun Minuten nach acht und das hier ist die 32. Folge des alpaka Podcast. Pascal, einen wunderschönen guten Abend auch dir. Ja, hallo Can, wie geht's dir? alles gut. Wunderbar. Ich bin in schwarzer Teestimmung. In was für einer Stimmung bist du? Äh,
1: ich habe heute nur Wasser. Also ich habe eben Mio Mio Mate getrunken, deswegen kann es sein, dass ich ein bisschen Zuckerüberschuss habe und äh, mich wahrscheinlich, das öfter verhaspel keine Ahnung, warum das jetzt gerade so kommt, aber irgendwie taucht dieses Gefühl gerade auf. Ich verstehe nicht. Ja. Okay, wunderbar. Nice. Wie war denn, wie war denn dein Tag? Ähm, ja, war eigentlich sehr verregnet, möchte ich mal meinen, wie die letzten Tage auch, nur heute hat es auch richtig geschüttet. Ähm, ich habe auch ein bisschen länger gewartet und mich mehr oder weniger davor gedrückt, die Mittagsrunde äh, zu gehen mit äh, meinem Hund und äh, mhm. ja. Ja nice, über das Wetter starker. wollte ich
0: mit dir auch noch mhm. sprechen, bei uns hat es nämlich diese Woche heftig gewindet, auch heute nochmal, hat ähm, ja. mhm. ab und zu auch kräftig geschüttet, aber meistens kam danach die Sonne raus, das war mhm. wirklich ein sehr wechselhaftes Wetter, aber es war schön, mhm. es war schön.
1: Ja jetzt so gegen Abend kam auch nochmal ganz ganz kurz die Sonne, aber ähm, ja sehr windig kann ich auch bestätigen hier ähm, in Mittelhessen ist auch ähm, ja, mega Sturmböenartig sogar ähm, wir haben ja neben uns direkt auch eine Baustelle von der neuen äh, ja, Sozialstation betreutes Wohnen hm. kommt da so rein ne und äh, ja da sind schon viele Teile geflogen von der Dämmung und so weiter ähm, ja also
0: mein mein Handy zeigt auch für die kommende Woche wieder zweimal das Schneeflockensymbol ich meine das heißt okay. nichts weil ähm ich, das, ich hatte ja, ja hier, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich mhm. äh, zu Verschwörungstheorien neige, äh, wenn ich meine Wetter-App öffne.
1: Aber die Wetter-App generell von Apple ist auch nicht so gut oder generell auch von, von uh, Android-Geräten, die schon vorinstalliert ist also ja, bin
0: ich ganz bei dir, also die warnt mich auch vor extremer Kälte, wenn die Temperaturen unter 4 fallen, also, also bei, ja. bei allem Respekt, ich äh, bin <lacht> dankbar für die Vorsorge, aber extreme
1: Kälte ist für mich doch was anderes als 4 Grad. Ja, der ist schon, der ist schon voll drin in der Klimawerbung. <lacht> weißt ja. du, die, die Durchschnittstemperatur hat er einfach schon mal um 2 Grad erhöht, weil wir das wahrscheinlich eh nicht hinkriegen, <lacht> was so, auch richtig pessimistisch was ich interessant finde. Hingehen? Ja. Bei, bei, ähm, bei Wettervorhersagen
0: wird doch auch, ja. auch manchmal von gefühlter Temperatur gesprochen. Mm, ja,
1: ja, genau, wenn du so auf Wetter kommen gehst oder so. Was ist der ja.
0: Unterschied zwischen einer Temperatur und der gefühlten Temperatur? Also wird uns da eine Interpretationshilfe geboten, ja, ja. Ob, ob wir jetzt sagen sollen, wow, das Wetter ist aber
1: warm heute oder <lacht> was, was soll ja, denn das sein? Ich glaube, das berechnet dann quasi nochmal so gefühlsmäßig, ähm, also das ist natürlich vollkommen subjektiv, ähm, was sie dann da reinschreiben, so. Ähm, ja. Wie das äh, halt auch windtechnisch. Es ist ja oft so, wenn der Wind ein bisschen geht, dann ist es im Sommer gefühlt etwas kälter, obwohl die Sonne halt trotzdem mega krass ist, ähm, wenn du, wenn sie halt auf die Wetterstation kracht. Mhm. Ähm, und äh, ich denke, das wird einfach so ein bisschen mit einberechnet. Ähm.
0: Aber wie du schon gesagt hast, also Temperaturempfinden ist ja, noch was Subjektiveres gibt ja. es gar nicht. Das ja. ist ja
1: fast schon so wie Geschmack. Ja. Und, ich ähm, ich, ich meine, wenn hier jemand ähm, irgendwie aus Italien, Spanien oder der Türkei irgendwie dort aufgewachsen ist und hierher kommt und äh, hier leben möchte und dann merkt, scheiße, der Winter ist ja arschkalt, so, auch wenn es natürlich in der Türkei und in Italien mehrere ähm, Klimazonen gibt, mal ganz davon abgesehen. Aber man nimmt erstmal mal so davon an, äh, da, da jetzt mal an, dass es da wärmer ist, dann, äh, ja. Äh, ja, ist definitiv. halt natürlich vollkommen anders.
0: Auf jeden Fall.
1: Hm. Was gab es abseits des Wetters noch diese Woche bei dir? Diese Woche, also Anfang äh, der Woche war es tatsächlich, also da, da rede ich vom letzten Wochenende, sehr, sehr schön. Und da waren wir auch mal wieder wandern auf einem Premium-Wanderweg, und zwar den Linden, äh, die Lindenhaart-Tour bei Dodenau. Das ist äh, hier ein bisschen was weiter nördlich von uns, ähm, äh, ja, an der Eder, äh, beziehungsweise Edertal. Eder und äh, ist eine sehr angenehme Tour, nur zwölf Kilometer, bis äh, wenn du sehr, sehr langsam bist, drei Stunden unterwegs, da wir einen Husky haben, der äh, gerne mal auch schneller läuft und wir auch generell irgendwie schneller <lacht> laufen, waren wir dann zwei, zwei Stunden, vielleicht nicht mal zwei Stunden sogar fertig. Ähm, war echt schön. Ähm, ein bisschen hat es tatsächlich dort auch gefröstelt, weil es etwas höher liegt als ähm, ähm, Wetter. Und äh, ja, ähm, ich, ich, ich kann mich nur nicht irgendwie damit anfreunden, dass man den auf Portalen, auf diversen, äh, die irgendwie so Wandertouren bewerben, ähm, als Premium-Wanderweg ausschreibt. Erstens, für meinen Geschmack, waren viel zu viele Menschen dort unterwegs. Das ja, gibt ja, einen Minuspunkt in meinem Premium, <lacht> also in meinen Premium-Gedanken ist das äh, wirklich irgendwie äh, so, ein, so ein Ding, das zieht es halt wirklich ins Negative und ähm, oh. dann ist es halt auch so gewesen, da waren viele faule Menschen dabei, weil, ich weiß nicht, welcher Planer auf diese Idee kam, aber an jedem Startpunkt, den diese Tour eben hat, gab es sofort einen Sitzplatz. Also ich kenne das normalerweise von sehr guten Wanderwegen. Ähm, da hast du mal im Wald einen schönen abgelegenen Platz, wo du dann halt dich wirklich entspannen kannst. Kannst von mir aus ein Bierchen zischen, äh, alkoholfrei oder mit Alkohol oder irgendwie was trinken, was essen und so weiter. Aber das gab es da gar nicht. Das gab es immer nur an so speziellen Stellen, die aber eher mehr so Eintrittsstellen waren. Und da war dann auch meistens sofort ein Parkplatz. Das gab dann auch nochmal Minuspunkte in meinem Kopf. <lacht> äh, aber ansonsten Wirklich so die Aussicht und sowas ähm, war sehr cool und äh, auch der Anfang war sehr schön, weil halt eben auch noch, da, da ist wirklich so ein schöner, bemooster Weg noch, also wirklich unberührt ähm, der Wald und das war echt toll. Welches ja. Wetter hattet ihr? Weil du hast gesagt, es hat gefröstet.
0: Hattet ihr, hat ich, so, trotzdem die Sonne geschienen? Oder? Es
1: waren nur vier Grad oder sowas oder fünf ähm. In der Sonne und äh, ja, im Schatten etwas kühler, deswegen war halt überall noch ein bisschen Frost und wir sind irgendwann morgens um äh, zehn oder so los. Ähm, genau. Deswegen ja, sehr ein bisschen cool.
0: Du hast zwei, 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 zwei äh, Sachen gesagt, die, auf die ich gerne eingehen möchte. Zu Premium. Wenn Wanderwege zu Premium sind, also wenn alles <lacht> zu leicht klappt, dann ist das Spazieren gehen, aber dann ist das kein Wandern ja. gehen mehr. Also ja. wandern ist für mich immer. Ähm, da muss man vorher über sein Schuhwerk äh, drüber nachgedacht haben. Beim Spazierengehen mhm. ist es vielleicht nicht so der, der Punkt, ähm, wenn du jetzt gerade nicht irgendwelche neuen schicken Schuhe äh, zu einem längeren Stadtspaziergang mhm. anziehst. Aber äh, beim, Wander-, beim Wandern gehen gibt es halt so ein paar Sachen, über die man am Anfang drüber, mal drüber nachgedacht haben müsste. Unter mhm. anderem das Schuhwerk, unter anderem, wie sieht die Strecke aus? Hat es die letzten Nächte davor geregnet? Und so weiter und so fort. Ja. Also Wandern ist, ist schon was ähm, Rustikaleres, da bin ich voll bei dir. Ja. Und ähm, du hast gesagt, zu viele Menschen. Ich fühle das so sehr, wenn, wenn du dich auf irgendetwas freust, sei es ein Wanderweg oder sei es eine Ruine, sei es ein Lost Place und der wird dir als Geheimtipp beschrieben. Mhm. Und dann kommst du dahin und dann siehst du schon… So eine Zehnergruppe. Ja, ja, so wir sind nicht die Einzigen. Also so geheim kann der, kann der Place schon mal nicht sein. Ja. Wenn du merkst… Ähm, mhm die Pfade dorthin sind festgetreten, ja, dann weißt du, dass hier öfter Leute sind und dass wohl du nicht der einzige ja. Mensch auf diesem Planeten bist, der von diesem Ort weiß. Ja. Also,
1: also das ist halt bei dem Pfad schon cool gewesen. Du hast nicht, ähm, also gerade da an den bemoosten Stellen hast du nicht gesehen, dass da vorher irgendwelche Leute langgelaufen sind. Da war noch sehr viel irgendwie an, ähm, ja wirklich heruntergebrochenen Essen, die den Weg versperrt haben und so weiter. Das fand ich cool. das war so ein bisschen Erlebnisfahrtmäßig. Mhm. Ähm, was ich halt schade fand, ähm, ist normalerweise hast du an so Wanderwegen, die halt wirklich ausgeschrieben sind, ähm, ja, ähm, ja, Kennzeichnung in irgendeiner Art. Dort war es halt immer so ein L für Linden, ähm, Lindenhart, halt eben einfach, wie die Tour heißt. Und äh, an manchen Stellen, wenn du halt nach diesem L gegangen bist, dachtest du so, nee, hier kann es nicht weitergehen. <lacht> Und dann war es halt auch irgendwann so dazu gekommen, dass wir an einer Kreuzung standen. Und dann war da nirgends mehr, äh, wo mehr irgendein Baum, weil alles gefällt wurde. Und ähm, wir dachten uns dann so, jo, toll, wo sollen wir jetzt lang? Ähm, haben dann aber tatsächlich noch den richtigen Weg gefunden ähm, durch Ausprobieren einfach, sind mal jeden Weg lang gelaufen. Und ähm, ja, also war an sich schon ein cooler Fahrt irgendwie, kann ich definitiv empfehlen, wenn man mal Lust darauf hat, so eine kleine Tour zu gehen. Ähm, ja, wie gesagt, schade fand ich halt irgendwie nur, äh, dass da, keine Ahnung, du bist halt auch manchmal auf dem Radweg gewandert und sowas. Das ist irgendwie für mich auch kein Wandern, auf dem Radweg zu spazieren. Hm. Ähm, ja, aber ansonsten war da, da gab es auch eine Stelle, da, das würde ich nicht empfehlen für ältere Leute. Also definitiv nicht. Nicht äh, im Herbst oder Winter, ähm, beziehungsweise jetzt halt auch nicht um die Zeit so Anfang äh, Frühling und so, beziehungsweise eigentlich ist ja noch mehr oder weniger Winter, ähm, weil da, da lag halt so viel Laub, der Weg war nicht mehr richtig ähm, ähm, ja, fest und äh, ich war froh, dass wir ähm, wirklich da ähm, gutes Schuhwerk dabei hatten, wie du schon erwähnt ist. wichtig Leute, sehr, sehr wichtig. Wie du bist
0: ja, ja in etwa der gleichen Region aufgewachsen wie ich. Ähm, war das bei dir auch immer so ein großes Ding, mit Freunden in den Wald zu gehen? Also ich erinnere mich so, seitdem man eigentlich zusammen im, in der Grundschule war, ging man mhm. immer nachmittags in
1: den Wald. Ja, ja. Wir haben ja da unterschiedliche Sachen auch, äh, ja, verpraktiziert so ne? Also äh, von Feuer machen oder sonst irgendwas oder äh, auf sich selbst Fall. einen Auf Ofen jeden bauen.
0: Fall. Also auf jeden Fall, so das muss man nicht abschreiben, was man alles im ja. Wald gemacht hat. Baumhäuser. Hey, ähm, die coolsten Sachen, die, die mir in Erinnerung geblieben sind, sind die ganzen Sachen, die man im Wald gefunden hat. Also mehrere mhm. Bunker, alte Bunker. Ich weiß jetzt nicht, ob es Weltkriegsbunker waren oder ob es einfach nur irgendwie Bunker, die früher zur Verteilung von Wasser oder was genutzt waren. Aber das fand ich immer so spannend, wenn man sowas äh, gefunden hat, er, erforscht hat. Oder heruntergekommene Hütten hatten haben wir ganz viele im Wald gehabt. Ähm, immer ganz, ganz cool. Ganz, ganz ja, cool. So was
1: hatten wir tatsächlich gar nicht so häufig. Wir sind zwar oft dann auch irgendwie zusammen durch den Wald irgendwie gewandert und sowas, auch auf nicht ausgeschriebenen Wanderwegen. Aber keine Ahnung, als wir noch ganz jung waren, haben wir uns natürlich auch gekloppt irgendwie mit Stöcken und so. <lacht> äh, und irgendwelche Fantasy-Welten erfunden, in denen wir gerade sind. Ähm, ja, also schon cool. So ein Wald, der hat was. Auf jeden um. Fall, auf jeden Fall, ja. Ja, apropos das, Wald, der hat was. Die Wölfe kommen ja immer mehr. Und ich habe auch auf diesem Wanderweg <lacht> bei einem tollen, äh, ja, oh, bei so einem Rinderhirten, nenne ich ihn jetzt mal, ich weiß nicht, wie man diese Menschen nennt, bei einem Agrarwirt, der halt auch irgendwie ähm, äh, Weiderinder hat, stand so ein tolles, tolles Schild. Von wegen, jo, wir haben Angst, die Wölfe kommen, wir haben Angst, helft uns, der Jäger muss irgendwas machen, so ungefähr stand das da und ich gucke mir seinen Zaun an und denke mir so, ja, ist klar, dass du Angst hast, wenn ein Zaun nur aus so einem Elektroding ding besteht, das gerade so die Kühe drin hält, weil sie Angst haben, einen Stromschlag zu bekommen, aber eigentlich ist es auch kein Hindernis für die Kühe ist. Ähm, normalerweise, normalerweise würde ich sagen, Pascal,
0: da wird ein, ein Thema zu traumatisiert und man macht sich da irgendwie ein aus einer Mücke einen Elefanten. Aber die Frage hat es tatsächlich in die 30 oder 32 Fragen des wahl geschafft bei der, ja. äh, bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, ob ähm, Wölfe zum Abschuss freigegeben werden sollen oder nicht. Ich Boah, wusste gar nicht, Digga. dass wir das Problem haben. Ja, erstmal. Also, mal, ich wusste auch gar nicht, hat, dass drei Wölfe irgendwie in rheinland-pfälzischen äh, Wäldern ein Problem sind. <lacht> ja, drei
1: Wölfe. Ne, wir haben ja über Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte äh, lang als Menschheit äh, Wölfe gejagt. Aktiv, weil sie uns die Rehe geklaut haben. Rehe brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt zum Abschießen. Sie sind eher so, ja.
0: Nice to have, das, äh, das Deko-Element des Waldes.
1: Ja, ich meine, sie sind natürlich auch, gerade auch Wildschweine und Rehe sind ja oftmals auch problemat äh, problematisch in Baumregionen, äh, gerade die auch für Wirtschaft mhm. da sind oder so. Oder halt eben die neu angepflanzt werden müssen ähm, und ähm, halt einfach um CO2 zu speichern und so weiter, gerade für neue Setzlinge und so, sind sie halt ein Problem. Aber der Wolf macht das doch dann, oder? Also wenn wir mehr Wölfe hätten, wären halt auch weniger Rehe und äh, Wildschweine da, oder nicht? Also, die der gehen Wolf ja auch auf das die an. Der, der Wolf macht das dann. Macht das doch dann. Der Ein schöner Folgentitel. Der ähm, Wolf macht das dann. Ja, ja
0: also, ich, ich verstehe ich ver, Es ist jetzt sehr gesagt, simpel ich, ausgedrückt, aber ja, keine Ahnung. Also, gerne simpel, weil ich äh, verstehe den Sachverhalt nicht. Ähm, wir hatten jetzt ganz lange keine Wölfe mehr in Mitteleuropa. Und jetzt mhm. auf einmal kommen die wieder
1: und jetzt und haben wir Angst vor drei. Worüber
0: wo, wo, wo <lacht> wir jetzt nachdenken, dass wir aus so einer Diskussion, ja, wir müssen bedrohte Tierarten schützen. Früher gab es hier mal Wölfe, heute gibt es hier keine Wölfe mehr. Und dann haben wir mal wieder drei Wölfe in Deutschland, Rheinland-Pfalz oder wo auch immer. Die sind ja auch in anderen Bundesländern und dann wird gleich drüber nachgedacht, die abzuschießen. Ja, ja. Kann man dann nicht vielleicht irgendwie drüber nachdenken, dass ähm, Bauern, die deren Tiere gerissen wurden, die gegebenenfalls ersetzt bekommt und dass man vielleicht irgendwie äh, besseren Zaunausbau, wie du eben schon mhm. gesagt hast, subventioniert, als dass man dann gerade wieder anfängt
1: äh, Das denke ich mir halt auch. Das denke ich mir halt auch. Warum? Also, lieber Bauer, wenn du das, die Angst davor hast, dann denk doch einfach mal nur einmal kurz nach. Ein, ein fucking Wolf springt nicht über einen 2-Meter-Zaun, der vielleicht sogar noch nach außen gebogen ist. Eine Sache, ja. die man machen kann. Ich meine, das kannst du vielleicht nicht überall machen. Aber vielleicht geht es auch so, dass du vielleicht dir mal wieder einen ordentlichen Bullenhand schaffst, den auch mit zu deinen Kühen packst. Dann überlegt der Wolf sich dreimal, ob er da über den Zaun springt und eine Kuh reißt oder ein Kalb eben eher. Weil eine Kuh an sich, die ist ja schon ein Mordsding. Das wird er nicht äh, zu zweit oder zu dritt machen. Ich es geht ja eher um die Kinder. Äh,
0: ich wollte jetzt hier gerade aus Gendergerechtigkeitsgründen auf die Seite von Kühen äh, mich äh, stellen, wenn du unbedingt sagst, dass ein Bulle notwendig ist für den Schutz der, der Herde. Also so viel tierische ja. Emanzipation sollte schon noch, noch, noch da sein.
1: Ja, deswegen sagte ich, ja, die Kühe, die sind ja auch schon stark. Aber ähm, ich meine, äh, ich mein, Wölfe sind vielleicht auch noch ziemlich sexistisch. Das weiß ich jetzt nicht. Gut aber <lacht> Gut Keine möglich. Ahnung, in der das, Tierwelt das, ist es ja das auch noch nicht so gut das, angekommen.
0: Das sollten wir mal als investigatives äh, Thema, sollten wir das mal bearbeiten. Wir sollten das mal, so
1: ja, mal ein Wolf, äh, Wolfspaar hier einladen in den Podcast. Und, äh, Auf jeden Fall. Und sie dann abschießen. <lacht> <lacht> mit Fragen. Mit Fragen. Wir schießen sie nicht so ab. Wir schießen sie mit Fragen ab. Wir bombardieren sie quasi. Wir sollen uns Rede und Antwort stehen.
0: <lacht> Bomben war auch so eine Frage aus dem, äh, aus dem Katalog des Valomats, ob die US-Atombomben weiterhin in Rheinland-Pfalz äh, bleiben mm. sollen, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Interessant. Ja, ja, ja. Pascal, ich habe vor fünf Minuten eine Eilmeldung bekommen und mhm. ähm, tatsächlich geht es da auch um einen Notizpunkt, den, äh, einen, einen Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte und zwar … Der Bildchefredakteur Reichelt, Julian Reichelt, hat sich beurlauben lassen, ähm, schreibt NTV über Twitter vor fünf Minuten. Ähm, ich wollte mit dir drüber sprechen und zwar wollte ich dir eine Frage stellen. Der Springer-Konzern hat einen Verhaltenskodex. Haben wir einen Verhalten Verhaltenskodex, Pascal? Ja, menschliche Moral. <lacht> gut, gut, stimmt. Das, das könnte vielleicht beim Springer-Konzern nicht immer das Gleiche sein. Äh, ja. Tatsächlich hat der Bildredakteur ähm, gegen diesen Verhalten, Verhaltenskodex äh, verstoßen. Denn mehrere weibliche Mitarbeiter, so wenn ich mir die äh, Artikel richtig äh, gemerkt habe von Anfang der Woche, haben ähm, sich zusammengetan und ähm, sich beschwert, nicht bei ihm, sondern unternehmensintern. Deswegen äh, sieht er sich auch einem äh, Compliance-Verfahren gegenübergestellt. Äh, das läuft bei BILD so ab. BILD beauftragt dann eine äh, Kanzlei, in diesem Fall ist es die Kanzlei Freshfield, die dann ähm, den Sachverhalt erörtern soll. Und ähm, ich finde das Vorgehen erstmal interessant. Also bei mhm. an, ähm, hier geht's an. Ich bin mir nicht genau sicher, worum es geht, weil mehrere Artikel sich da drin widersprechen. Aber ähm, interessant, dass solche Vorwürfe bei Springer erstmal unternehmensintern geklärt werden. Ähm, interessant ist auch, dass äh, das anscheinend schon Tradition bei Springer hat, denn damals bei Reichels Vorvorgänger. Ähm, gab es das Gleiche auch mal. Der sah sich, glaube ich, des Vorwurfs der sexuellen Nötigung oder sowas äh, von einer älteren ähm, oder von einer früheren Mitarbeiterin ähm, wurde, hat sich halt wegen ihm beschwert. Mhm. Und äh, damals hat man auch den Sachverhalt von einer Kanzlei aufklären lassen. Ich finde es halt interessant, man beauftragt ja die Kanzlei. Das ist ja eine Dienstleistung. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob eine Kanzlei dann wirklich etwas Straffälliges herausfindet. Ähm, bei Kai Diekmann war es damals so, dass man mit seinem Einverständnis äh, die Sache der Staatsanwaltschaft übergeben hat. Allerdings er dann im Verfahren freigesprochen wurde, mangels Beweise. Ähm, ich finde es interessant. Ich ähm, frage mich, was jetzt hinter der Einmeldung steckt, dass Julian Reichelt sich äh, beurlauben lässt. Ja. Ähm, Interessant, das wollte ich einfach nur mit dir geteilt äh, haben, Pascal. Und ähm, dahin halt die, die Frage, brauchen wir einen Verhaltenskodex oder welche Kanzlei beauftragen wir, wenn einer von uns mal ins Fett Fettnäpfchen tretet, tritt?
1: Okay, ja, unser Team ist ja noch nicht so groß. Also wir sind ja nur zu zweit. <lacht> ich weiß Stimmt, nicht, das heißt, ob der eine, eine den anderen sexuell belästigen <lacht> würde.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, welche Kanzlei wir beide uns leisten könnten. Ja, ich auch nicht. <lacht> naja. Ja. Hoffen wir, dass es dazu nicht kommen wird.
1: Ja. ja. Mal sehen, Pascal. was da so rauskommt. Vielleicht ist ja auch Julia Reichelt einfach äh, nach Ischke. Ist ja wieder, wird ja wieder geöffnet. <lacht> stimmt,
0: stimmt. Ich hatte mir, äh, spielst du auf das wieder mal auf das Video von Böhmermann an? Mm,
1: ja, das habe ich auch gesehen, aber ja. <lacht>
0: Ja, gehe. Interessant. Ähm, erster großer Hotspot in Europa vor einem Jahr und heute wieder gepocht darauf, dass es äh, öffnen darf. Hm. Ähm, ich wollte mit dir eigentlich nicht über Corona sprechen, nee, allerdings war das… Nee, wir auch gar nicht. Können wir direkt… <lacht> ich möchte trotzdem Guckt ganz kurz das meine, 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 äh, meine Meinung oder meine, meine Bedenken ähm, teilen. Mhm. Du hattest mal… Ende letzten Jahres gesagt, ähm, als wir in den Lockdown-Light gegangen sind, hey, lass doch die Mittwochssendung zurücknehmen, nur solange der Lockdown geht. Äh, hätten wir das damals umgesetzt, wären wir jetzt immer noch da dran, die Mittwochssendung <lacht> ja, jedes so Mal richtig krass. zu liefern. Das wäre wär krass. Ähm, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen beunruhigt. Niederlande haben höchsten Anstieg seit Januar, Frankreich hat über 20.000 ähm, neue Fälle, Österreich, äh, Tschechien sowieso Polen mhm. geht auch äh, nach oben. Ähm, Deutschland sieht gut aus, obwohl das RKI eben in der, also in der Tagesschau die erste Meldung war, dass das RKI für äh, die Woche nach Ostern eine bundesweite in Inzidenz von 350 prognostiziert. Boah, hätte ich echt keinen Bock. so. Ich war eigentlich mhm. darauf eingestellt, dass das äh, jetzt mit den steigenden Temperaturen dann auch zu fallenden Neuan Ansteckungen kommt und wir keine Ahnung, in einen normaleren Sommer starten können.
1: Hm. Ja. Mal schauen.
0: Mal schauen. Pascal, was hast du dir sonst noch aufgeschrieben?
1: Oh, ich habe was Cooles gesehen. Ähm, heute morgen auf FFH ähm, haben sie, äh, also ich habe deren Instagram-Account abonniert, beziehungsweise meine Freundin hat es mir auch glaube ich einmal geschickt. Ähm, und zwar bekommt jetzt die Polizei in Mittelhessen ähm, so Anti- Gafferwende in Großbritannien meine ich, werden die schon ziemlich lange aktiv. Ich meine auch sogar in Frankreich, aber lass mich da nicht lügen. In Großbritannien weiß ich auf jeden Fall, dass sie es da haben und das finde ich äh, cool, dass es das auch mal nach Deutschland kommt. Ich bin mal gespannt, ähm, ja, wie viel das so bringt statistisch gesehen ähm, hier in Mittelhessen und hoffe auch, dass es tatsächlich ähm, mal überall anders ausprobiert wird. Ich weiß tatsächlich gar nicht, auch ähm, ob ähm, andere Bundesländer damit auch schon begonnen haben, aber hier wird es jetzt auf jeden Fall gemacht und ich finde es auch hier ähm, wirklich sinnvoll, denn äh, ich bin hier schon öfter mal ähm, ja, darauf aufmerksam geworden, dass die Leute halt einfach immer wieder da blöd reingucken wollen und bremsen dann einfach mal so 20 km h ab quasi ähm, von 130 oder 150 und dann denkst du dir als hinter ihnen Fahrender, Yo, willst du gleich komplett stehen bleiben weil bei so hohen geschwindigkeiten ist halt dann auch oft so wenn du zu hart auf die bremse gehst dann kann der hinter dir teilweise gar nicht mehr in der ein sekunde reaktionszeit die man nun mal hat äh, reagieren mhm. Um, mhm. und das ist schon ziemlich gefährlich und ja ich finde es cool ähm, was hältst du davon mhm.
0: Ich finde, das ein gutes Pilotprojekt. Also muss man mal ausprobieren. Ich denke, am besten beurteilen können das halt Personen, die direkt immer vor Ort sind. Und ich hatte mich ähm, Ende letzten Jahres mit einer ähm, Fahrerin von so, so einem, von, ähm, von so einem äh, Krankenwagen mal unterhalten. Also die Personen, mhm. die wirklich immer bei Notrufen als erstes am vor Ort sind. Und die hat halt gesagt ähm, Erstens, gewaltsame Übergriffe sind ein mieses Problem, aber auch dieses Gaffen wäre so stressig, weil das deinen Arbeitsprozess be behindert. Ja. Und ähm, ich erinnere mich immer an eine Sache. Als Kind saß ich, ich glaube, das war eine der ersten Fahrten, wo ich vorne sitzen durfte und fuhr mit meinem Vater über die äh, Autobahn. Und auf unserer ähm, Fahrbahn staute es sich und da habe ich gesagt, oh, ist wohl ein Unfall passiert und da meinte mein Vater, nee, bestimmt auf der anderen Seite und es mhm. war wirklich so, es staute sich auf unserer Seite nur, weil die Personen abgebremst haben, um ihre Schaulust zu befriedigen ja. und ähm, das ist so krass. Ich sehe das aber auch immer wieder an mir selbst. Wenn irgendwo Blaulicht ist, wenn ich an einem äh, Einsatzfahrzeug mit, mit Blaulicht oder so vorbeigehe, ich schaue immer. Ich bleibe da jetzt zwar nicht stehen und hebe mein Handy, aber es interessiert mich schon, was dort abgeht. Aber dass das bei manchen Personen dann so krankhaft, oder was heißt krankhaft, aber so krass wird, dass die sich daneben stellen, dass die anfangen zu filmen, das finde ich, ist, weiß ich nicht, respektlos. Also wenn
1: ich da liegen würde, ich hätte echt keinen Bock, dass man mich sieht. Mm. Ja, es ist, einfach, es ist einfach wirklich ätzend und halt auch in den meisten Fällen gefährlich. Ne? Ähm, ich meine, wenn das jetzt irgendwo auf einem Platz ist oder sowas, dann, äh, ja, keine Ahnung, dann äh, kann man da noch irgendwie handhaben, so als Veranstalter oder sonst irgendwie was. Und die dann alle wegschicken oder denen Aufgaben geben. Das ist auch irgendwie so immer das, was dir beigebracht wird, wenn du ähm, beim Rettungsdienst irgendwie anfängst oder so oder wenn du generell beim Roten Kreuz aktiv bist. Auch bei uns damals im Jugendrotkreuz und sowas wurde uns halt beigebracht. Hier, ähm, wenn ihr Gaffer vor Ort habt, versucht den, äh, beziehungsweise gebt denen einfach Anweisungen, weil du kannst nicht so schnell gucken, wenn Leute was machen müssen und äh, sind halt am Unfallort. So schnell hast du ihn noch nie rennen sehen. Weil die halt einfach Schiss haben, irgendwas zu machen, außer halt ja. dieses Gaffen und das hilft in vielen Fällen, nicht in allen, bei Gott, es gibt halt eben, wie du schon sagtest, halt auch diese Leute, die halt wirklich krankhaft neugierig sind, wenn irgendwas passiert ist und ähm, ja, aber das, ja, sind halt nur so Tipps und Tricks, die bis zum gewissen äh, Grad reichen und äh, so eine Wand, denke ich schon, dass die halt auch mal was, äh, ja, abschirmen kann, sehr gut. Und in Großbritannien funktioniert es ja anscheinend, sonst würden sie es nicht mehr machen. Mhm. Ähm, und äh, ja, zumindest, dass der Verkehr nicht mehr so stockt. Ähm, weil du siehst ja dann schon von weitem, oh, da ist eine Wand, da kann ich nichts sehen. Zack, wär's halt äh, zwar ein bisschen langsamer vorbei, weil halt einfach Gefahrenstelle ist. Kann ja immer mal irgendwie was rauskommen. Ähm, und äh, ja, ich denke schon, dass das was bringen wird. Aber sehen wir dann statistisch gesehen. Ja. Ja, definitiv. Also wie gesagt, äh, gute, gute
0: Sache. Muss man aber dann mal schauen, wie es sich in der Praxis auswirkt. Mhm. Ja. Pascal, mitbe <lacht> mitbekommen, dass die äh, beiden Hunde äh, von Joe Biden aus dem Weißen Haus geschmissen wurden? Nee, tatsächlich nicht. Einer der beiden ähm, Rottweiler sind es, glaube ich, hat einen ähm, Security-Mitarbeiter, einen seiner Leibwächter, gebissen. <lacht> Ja,
1: Rottweiler, gut. <lacht> Perfekter ich, Leibwächter.
0: Du lachst, ich musste auch schmunzeln. Ähm, dafür sind doch Hunde da, oder?
1: Ja, vor allem die Rottweiler, beschützen. die sind halt wirklich einfach, das sind eigentlich wirklich krasse Wachhunde. Ich meine, die gibt es also Rottweiler können natürlich voll die lieben Tiere sein und so weiter und so fort, aber äh, die sind sehr beschützerig, so mm -hmm. in ihrem Verhalten. Ähm, beziehungsweise beschützen, so ist glaube ich das, der das richtige Wort dafür. Ähm, ja.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, dass sehr viele andere Hundebesitzer sich freuen würden, solch einen, äh, sein herrschen liebendes Hund zu haben. Aber ähm, na klar, was, was will man machen, wenn man als Präsident, also generell Hunde am Arbeitsplatz. Wusstest du, dass es in Deutschland einen ähm, eingetragenen Verein gibt, äh, Verein der Bürohunde oder
1: Bürohunde e.V.? <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Ja, machen ja schon sehr, sehr viele. Ähm, ist aber halt nur möglich, wenn nicht viele Menschen auch Hunde ähm, auf der Arbeit gleichzeitig haben. Ne? Weil mhm. es halt nun mal so, Hunde sind genauso wie Menschen, wenn die einen nicht abhaben können, dann äh, ja, ist halt schlechter Umgang. Bei Hunden ist es natürlich noch ein bisschen krasser, weil die können sich dann ja auch gegebenenfalls mal ziemlich käppeln und das äh, nervt dann halt auch auf der Arbeit. Ähm, aber ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Es gibt Studien, die sich mit dem Thema befasst haben und die schreiben einem Hund eine beruhigende Wirkung oder eine stimmungsaufhellende Wirkung auf der mm. Arbeit zu, aber wie du mm. sagst, man muss halt ähm, erstmal die Umgebung dafür haben, dann auch, also ich glaube, die Betreuung des Hundes sollte halt irgendwie schon äh, gut geklärt sein und wie du ja. sagst, im Endeffekt hängt es halt vom Hund ab, ähm, ich meine, diese ganzen Listenhunde, die sind ja nicht verpflichtet, direkt einen Maulkorb zu tragen. Die müssen doch so einen ähm, Charaktertest oder wie, wie was für Wesenstest müssen? Heißt das, Wesenstest, ja. genau. Also nicht jeder Hund einer bestimmten Rasse ist gleich aggressiv und beißt einen. Aber ja. wie wir Menschen halt an, äh, unterschiedliche Wesen haben, haben Hunde auch äh, unterschiedliche
1: Wesen. Und ähm, ja. Ich frage mich halt auch, was der Hund, äh, was der Hund gemacht hat, äh, was der Leibwächter gemacht hat. Ähm, ja. dass der Hund halt wirklich auf ihn draufgegangen ist. Weil es muss irgendwas äh, ja, Schwerwiegendes schon gewesen sein. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht war, ist er auch irgendwie zu aggressiv umgestopft oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht kommt das noch irgendwo in einem Artikel raus. <lacht> Was gab's sonst diese Woche bei dir? Ähm, ja, ich habe äh, heute Rahmen gekocht. Mal wieder. Oh, War mega lecker. Ich habe wirklich diesmal äh, mich selbst wieder übertroffen. Ähm, Nudeln waren perfekt. <lacht> äh, da, ich habe heute auch mal mein eigenes äh, Rahmenöl gemacht. Also du kannst verschiedene Ölvarianten dir ähm, selbst kochen, die dann quasi nochmal ein bisschen anderen Geschmack geben. Ähm, das Öl legt sich schön an die ziemlich trockenen äh, Nudeln, die du äh, immer eigentlich zu Rahmen machst. Ähm, und, und wie bereitest du dann dein eigenes Öl zu? Ähm, ist eigentlich ganz einfach. Du nimmst einfach so ein neutrales Öl wie Sonnenblumenöl oder Rapsöl mhm. und ähm, kannst dann beispielsweise, wenn du Knoblauchöl haben möchtest, ähm, Knoblauch darinne, äh, darin einfach anrösten. Ähm, und so quasi, du, du brätst quasi den Knoblauch, bis das wirklich ähm, ja, sehr, sehr braun wird und knusprig dann filterst du das Ganze und hast schon dein Öl fertig. Also es geht wirklich ruckzuck. Und äh, ich habe das heute gemacht, damit es ein bisschen süßlicher ist mit äh, Lauch. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, und dazu habe ich eine eigens kreierte Brühe gemacht mit äh, Rinderfond ähm, äh, und verschiedenen Gemüsearten, so ganz normales Suppengemüse quasi ähm, reingemacht. Und äh, damit es so ein bisschen rötlichere Farbe hat, ähm, habe ich auch ähm, noch mal zusätzlich rote Beete reingemacht. Ähm, einfach, weil ich mit dieser Farbe spielen wollte und es sah wirklich richtig cool aus. Das, hat ähm, sich, das hört sich alles so lecker an. Das hört sich nach so <lacht> viel Aufwand an. Also, ja, also das meiste an Aufwand ist halt wirklich eigentlich nur das Schneiden an sich, weil es viele Sachen sind. Ähm, und äh, ja, die Nudeln, die sind halt mega aufwendig, ähm, wenn man die selbst macht. Wenn man, vor allen Dingen, wenn man das noch nicht häufig gemacht hat, also es ist jetzt irgendwie das vierte Mal oder so, dass ich die Nudeln wirklich selbst mache, weil wenn ich sie mache, dann mache ich eigentlich immer mehrere Portionen halt und friere sie ein mhm. ähm, und äh, das hält sich dann auch bis zu einem halben Jahr so im Kühlschrank drin, eingefrorene Nudeln kann man dann portionsweise, wenn man die ein bisschen mit Stärke einreibt, dann kleben die nicht so aneinander, die Portionen, und dann kann man die wirklich so abmachen aus der Form raus und dann direkt ins Wasser. Und die gehen auch viel, viel schneller, ähm, als das so bei den äh, Standard Spaghetti oder sowas ist. Ähm, oder bei getrockneten Nudeln generell. Ähm, Finde ich sehr, fand ich sehr, sehr interessant. Frau wow, ähm, Alpaka, ja. der,
0: der Podcast mit Genuss. <lacht>
1: Sehr cool. Nee, ja. hat, hat
0: sich wirklich sehr cool angehört. Ähm, da fällt mir eine Sache ein. Ich habe, ähm, ich beschäftige mich persönlich mit einer ganz bestimmten Sorte von Begriffen und zwar ähm, gibt es in anderen Sprachen Begriffe für Momente oder Gefühle, die es im Deutschen nicht gibt und ähm, Ganz großes Thema bei mir, finde ich ganz interessant. Aber eine Sache, die mir äh, heute Morgen, in, die ich gelesen habe, ist, im Schwedischen gibt es einen Begriff, weil wir gerade oder weil du gerade das so lecker beschrieben hast. Im Schwedischen gibt es einen Begriff, der nennt sich Fika oder wird FIKA geschrieben, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird, f ähm, Google-Übersetzer übersetzt den direkt mit Kaffee, aber ähm, wenn man mal ein bisschen nachliest, ah, Fika ist,
1: weißt du es? kenne ich, kenne ich, kenn ich, ja. Ähm, es gibt ja auch den, so einen Spruch auf Schwedisch, ähm, ähm, der im Prinzip so geht wie willst du mit Fika gehen? Fikan gehen oder sowas? Und es ist einfach nur so Kaffee trinken gehen. Ganz genau. Ähm. Fika ist der Moment, wo man
0: Kaffee äh, und Kuchen isst. In, ähm, äh, auf Google steht Zimtschnecke sei sehr üblich. Und ähm, ich finde das so interessant, dass es halt einfach einen bestimmten Begriff für, für eine bestimmte Tätigkeit gibt. Also scheint ja auch nicht, also Wikipedia äh, gibt dem Ganzen auch noch eine zeitliche Tempo, äh, äh, ähm, zeitliche Komponente. 15 bis 45 Minuten. Also Fika, dieser Begriff beschreibt halt so viel und das finde ich so interessant
1: und ähm, ja, ja, das wollte ich jetzt einfach Definitiv. nur ganz kurz Ich kann ich, ich, ich weiß nicht, ob du den, den Account schon kennst, den Instagram Account Around the World von ZDF Kultur, kann ich dir empfehlen dazu, ähm, ja. folge ich schon ziemlich lange, der beschäftigt sich tatsächlich mit ähm, verschiedenen Sprachen und zeigt dann so auf, was so die Eigenheiten sind und so weiter. Und da gibt es auch halt eben solche ähm, Vokabeln. Eine davon ist zum Beispiel auch ähm, im Japanischen gibt es ein Wort für, ähm, ja, das in die Ferne starren, ohne wirklich an etwas Bestimmtes zu denken, was sich Boketto nennt. Und Buketto, ähm, Moment
0: mal, ich habe, äh, wie für viele Wörter, habe ich eine bestimmte Notiz auf meinem Handy und sammle dort die Wörter. Buketto, okay, gut, ich finde jetzt gerade die, die, die Notiz nicht, aber Buketto werde ich mir
1: aufschreiben. Und in Japan, das ist halt sehr hoch angesehen, wenn du viele Bücher besitzt. Und da hat sich halt auch eben was entwickelt. Und zwar, dass ähm, halt viele Menschen sich Bücher anschaffen, sie aber nie wirklich lesen. Und dafür gibt es auch ein Wort. Okay, hau raus. das heißt halt Zündoku. Also geschrieben okay. Zündoku. Ähm, genau. Das ist so im Prinzip Büchermessitum. <lacht> ja. Aber ja. halt also aus Bücher dem Grund von wegen, sie sind ein hohes Prestige, weil es bedeutet ja, du hast viele Bücher, das heißt potenziell liest du viel, ähm, aber es muss halt eben nicht so ähm, sein und deswegen gibt es halt eben auch dieses Wort dafür. Mega interessant. Ganz,
0: ganz, ganz interessant, finde ich wirklich äh, sehr
1: interessant und wollte ich mit dir geteilt
0: haben, weil du, weil du das eben so lecker beschrieben hast.
1: <lacht> sehr cool. Ja, ähm, noch eine Sache habe ich. Du hattest mich ja, ja letzte was. Woche gefragt, ähm, ähm, und zwar hattest du mich gefragt, was ich glaube, was in Zukunft eher irgendwie mangeln würde. Ah, ähm, ja. Gleichheit oder Freiheit. Und ich habe mir also ein paar Gedanken noch gemacht dazu. Ähm, ich bin mir immer noch nicht einig, wie ich beides definieren soll, <lacht> weil es halt einfach so viele Facetten hat. Ähm, ich würde ja eher auch dazu tendieren, oder zu sagen bei dieser Fragestellung. Ähm, wie bei vielen Entweder-Oder-Fragen, ähm, weil ich glaube, dass es dann doch der Menschheit an weitaus anderen Punkten viel mehr mangeln wird ähm, in Zukunft. Aber in der Frage, wenn ich wirklich äh, das eine oder das andere sagen müsste und nicht ausweichen dürfte, würde ich eher die Gleichheit nehmen, weil vieles, was in der Gleichheit in meinem Verständnis, in meiner Definition eben, ähm, ja, äh, existiert, Einflüsse auf den, die, die zweite Auswahlmöglichkeit hat, auf deine Freiheit als Einzelperson oder als Gemeinschaft. Genau, so wie halt eben Gleichberechtigung, gleiche Rechte, ähm, ähm, egal welchen Geschlecht es und so weiter, gleiche Bezahlung, gleiche Altersrente, gleiche generell finanzielle Abgaben und so weiter und so fort. Ähm, und äh, ja, das hat alles irgendwie auch mit Freiheit zu tun. Ähm, weil ja, wenn du zu viel abgeben musst, aber eigentlich gar nichts abgeben kannst, dann kannst, kannst du halt nichts tun, selbst wenn du irgendwie ähm, dir gerade ein Unternehmen aufbaust oder sowas oder halt arbeiten gehst hart und äh, ja, genau. Ich denke, deswegen irgendwie Gleichheit dazu würde ich eher tendieren als Freiheit.
0: Das hast du sehr schön beschrieben und dem kann ich nur zustimmen. Ähm, ich möchte jetzt hier nicht wieder die gleiche die gleiche Frage wieder aufmachen aber das mhm. hast du hast einen Punkt der mir auch sehr wichtig war mit ähm, fehlender Gleichheit kommt auch ein Mangel an Möglichkeiten mit einher und damit hast also mit weniger Möglichkeiten hast du ja schon eine geringere Freiheit nach meiner nach meiner eigenen Auffassung ja. Ja. und ähm, das hast du ja das hast du sehr schön äh, beschrieben da bin ich ganz, Vielen Dank. ganz deiner Meinung Pascal das ist die letzte Folge vor, <lacht> vor, morgen, vor dem Tag, an dem äh, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ein neues Landesparlament wählen.
1: Mhm. Hast du Briefe gemacht? Oder? Ich
0: habe hab gar nichts,
1: ich bin äh, kein Rheinland-Pfälzer. Ach so, ja. Qua Personal, genau. Durftest du wählen? In, für Rheinland-Pfalz nicht, nein. <lacht>
0: okay, okay. Ich, ich teile doch ganz kurz deine, deine Gedanken. Ähm, glaubst du, also was geht dir aktuell ähm, durch den Kopf, wenn du Politik hörst?
1: Oh, Also jetzt einfach aufgrund der ganzen Skandale oder man kann es auch einfach wirklich beim Namen nennen, Korruptionsfällen. Hm. Ähm, ja, gebt mir halt dieses Wort Korruption wieder im Kopf und ich denke mir so, Jo, CDU, CSU hat sich absolut nicht verändert in den letzten <lacht> 100 Jahren. <lacht> ähm, äh, ja ähm, das geht mir durch den Kopf und äh, ja auch irgendwie geht mir viel durch den Kopf, wenn ich an Politik denke ähm, ich habe am, ähm, ähm, ich glaube gestern war es oder vorgestern auch ein Video gesehen von äh, na, wie heißt dieser Komiker, der Amerikanische, der auch mal äh, bei Jan Böhmermann in der Show war ich, Moment, ich suche such ihn mal ähm, so auf jeden Fall hat er, auf jeden Fall ähm, ist ja auch jetzt egal, er hatte wieder das angesprochen, so wie äh, im Prinzip, wie ähm, man in Deutschland äh, ja Probleme löst, wie es momentan Menschen vorkommt, die nicht in Deutschland aufgewachsen sind und so weiter und so fort ähm, und äh, ging dann eben quasi darauf ein, ähm, normale Menschen haben eben dieses Problem, sie haben eine Möglichkeit, die sie wählen können oder mehrere Möglichkeiten. Und gehen einer davon äh, halt nach und äh, im, im Gegensatz dazu macht Deutschland erstmal im Meeting darüber, was überhaupt dieses Problem ist und ob, ob es ein Problem ist und ähm, dann noch diese verschiedenen Lösungswege werden auch nochmal tot analysiert, bis dann tatsächlich auch irgendwann mal was gemacht wird, aber die Person, die dann eben äh, wirklich den ausschlagenden Weg ähm, schon von Anfang an quasi bereitet hat, äh, wird ignoriert und irgendwer anders wird äh, hervorgehoben. So ungefähr ähm, war die Kernaussage und äh, dass wir hier einfach viel zu viel diskutieren über wichtige Sachen, die entschieden werden müssten und nicht aufgeschoben bis zur nächsten Wahl mhm. ähm, und dann halt wieder auch nicht erfüllt werden, so im Prinzip. Ähm, ja, das geht mir so momentan mit Politik ist ja,
0: also für uns alles ja dieses Jahr etwas Besonderes, aber ähm, Corona zwängt halt den Wahlkampf nochmal in, in ein ganz neues äh, Korsett. Ähm, es gab keine großen Veranstaltungen, also diesen typischen Markt, Marktplatzwahlkampf gab es nicht in Rheinland-Pfalz und äh, in Baden-Württemberg. Es gab vereinzelt Stände in den ja, geschlossenen Innenstädten. Ähm, hm. Die Parteien haben mehr auf Plakate gesetzt, das äh, fand ich interessant. Es wurde viel mehr Geld für Printmedien ja. ausgegeben als die letzten
1: Jahre. Also interessanter Trendbruch, wenn man von Trendbruch ich, hier spricht. Ja? Ich finde es, find es halt auch einfach interessant, weil ähm, viele Statistiken auch ähm, gerade im Werbebereich immer mehr ähm, verdeutlichen, dass Plakate absoluter Nonsens sind im Werbebusiness und sie eigentlich mehr oder weniger mehr Geldverschwendung sind, als sie, sie tatsächlich bringen. Genauso wie ähm, wirklich Online-Plakate, nenne ich sie jetzt mal, ähm, also quasi die Banner, die du immer an, am Seitenrand siehst von Google AdSense oder sowas, mhm. ähm, bringen auch absolut gar nichts, weil meistens gehen die Menschen eher dann äh, darauf aus Versehen und niemals wirklich mit der Intuition quasi so, yo, das... Ähm, das möchte ich jetzt haben ähm, und klicke da drauf, sondern einfach nur wirklich, weil sie aus Versehen drauf geklickt haben. Ähm, und von daher fand ich das sehr, sehr witzig und ähm, generell sind die Plakate einfach, wie wir es auch schon in der letzten Folge oder was, davor die Folge ähm, ja gesehen haben, man kann sie nicht mehr auseinanderhalten. Also wirklich absolut nicht mehr. Es sei denn, da steht irgendwas mit Deutsch und deutsche Familie und bla 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 drauf, dann weißt du, okay, das ist die fucking AfD. Aber hm. bei dem Rest denkst du dir so, ja, es ist derselbe Wischiwaschi wie in jeder anderen Partei, du hast wirklich keine Essenz mehr bei dir, ähm, also keine Ahnung. <lacht> ähm, Bin ich ganz bei dir, wir hatten ja schon, ähm, ich glaube die vorletzte
0: Folge war es, in der ja. wir über die Attraktivität von Wahlplakaten gesprochen haben. Ja, ich fand's halt interessant, dass jetzt in der Zeit, wo immer mehr Geld in digitale Werbemittel gesteckt wird, dann auf einmal so ein Wahlkampf kommt, wo noch mal mehr Print äh, gebraucht wird. Mm. Und, ähm, die, die Spitzenkandidaten haben sich natürlich auch versucht, online irgendwie äh, einen Raum zu verschaffen. Frau, Frau äh, Malu Dreyer, die amtierende Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz, hat es dann irgendwie mit ihrem Worldwide-Wohnzimmer gemacht. Ich dachte, Worldwide-Wohnzimmer sei ein ähm, Format von Funk, oder?
1: Ja, ja. Mhm. Okay.
0: Ähm, ja, ja. Äh, Weiß ich nicht. Politiker im Internet kann auch oft nach hinten losgehen, besonders wenn du manche Politiker hast, die halt, bevor sie denken, erstmal twittern. Äh, da empfehle ich dir auch, obwohl ich weiß, dass du Twitter gelöscht hast, empfehle ich dir den ähm, Twitter-Account unseres alten Vorsitzenden des ähm, Verfassungsschutzes, äh, Han Dr. Hans-Georg Maaßen. Oh nein. <lacht> ähm, unglaublich <lacht> interessant. Äh, wirklich. Der postet manchmal Bilder. Letztens hatte er ein Bild von sich und Merkel gepostet und äh, schrieb da drüber, äh, also wo sie beide lächelnd in die Kamera gucken und sich einfach in die Hand geben. Darüber hat er dann geschrieben, bevor sie wusste, wer ich wirklich bin. <lacht> Das ist, das ist so komisch, das ist so komisch, wenn das irgendwie der, der 16-jährige Klassenkamerad postet, der irgendwie immer hinten in der Klasse sitzt und bei dem du nicht weißt, ob er nüchtern in die Schule kommt, dann ist das oh no. was anderes. Aber wenn das die Person postet, die halt unseren Inlandsgeheimdienst geleitet
1: hat, dann nimmt das Ganze irgendwie eine ganz ja. uncoole Qualität und, an. Und dann auch noch quasi im, im Hinblick darauf, dass, es halt, dass halt viel braune Soße aus seinem Mund fließt. Ne? Also keine ja. Ahnung. Das, das, ist, das macht das Ganze noch schlimmer.
0: Ja, Twitter äh, schlägt mir unter seinem Profil das Profil von äh, Alice Weidel vor. So, ja, äh, also, also ah, Hans-Georg Hans Maaßen hat auch äh, ein paar Artikel gepostet, die Julian Reichelt in Schutz genommen haben. Naja, ja. Woll, Lass uns das nicht weiter kommentieren, Pascal. <lacht> oh Mann, Politik und die Welt. Schauen wir mal, schauen wir mal. Äh, wird, ein interessantes, wird ein interessantes Wahljahr. Wie gesagt, morgen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg und dann zum Jahresende hin nochmal die Bundestagswahl. Ähm, ich bin sehr gespannt auf dieses Jahr und hoffe trotzdem, dass alles endlich irgendwie besser wird. Ja.
1: Das, das meine
0: beste. Worte zum Abschluss. Pascal, die abschließenden Worte gehören eigentlich immer dir und
1: lass uns das auch beibehalten. Du darfst, <lacht> du darfst die Folge beenden. Okay. Ja, also, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, wa was wir natürlich bei hoffen, dann folgt uns doch auf Instagram, ähm, wenn ihr das nicht schon bereits tut. Ähm, ja, sch oder schreibt uns auch gerne ähm, mal über unsere um, tolle E-Mail, über die uns noch niemand er erreicht hat, bis auf Spam-Mails. <lacht> um, und zwar wäre das postfach alpaca-podcast.de Alpaca mit C geschrieben natürlich, um, wie auch der Name, den ihr bei Spotify findet oder in eurer Podcast-App oder schreibt uns, um, wie gesagt, über Instagram. Um, da uh, erreicht ihr uns eigentlich ein bisschen flotter meistens. Um, und ja, ihr bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben aber über unsere E-Mail
0: schon mal ähm, Post erhalten, haben wir? Oder ich meine schon. Also Nein. wir haben doch, 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 doch. Besser doch, auf nicht. Auf, je Test, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Von dir? Das, 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 das <lacht> nee, nicht von mir. Auch keine Newsletter. Aber ich meine, wir haben schon mal ähm, Bezugnahmen auf unsere auf unsere aktuellen Folgen be bekommen. Ich meine schon.
1: Also, über, naja. über Mail nicht, über Instagram haben wir es gekriegt. Über Instagram sowieso, ja. Aber ja. ihr dürft
0: uns auch gerne Briefe schreiben. Schreibt ähm,
1: uns. Nein, bitte nicht. Doch. <lacht> Ist gerne. jetzt nicht so, als wäre meine Adresse nicht im, im Netz irgendwie zu finden, aber. Ja. <lacht> <lacht> Nee, okay, der, der Punkt, wo wir unsere Folge beenden sollten, naht oder ist schon überschritten. <lacht> ja, wir, <lacht> wir reden uns jetzt hier nicht um Kopf und Kragen. Alles klar. Ich ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Äh, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schönen Wochenende. Tschüss.